0: Que la misericordia y la gracia del Eterno te llene otra vez. Y la gracia del Eterno te llene otra
1: Shalom desde Jerusalén. Bienvenidos a este nuevo webinario de la Embajada Cristiana Internacional Jerusalén en español. Y les saludo eh, con gratitud. Estamos eh, en una época en la cual damos gracias a Dios por decir, estamos sanos, estamos salvos y al mismo tiempo estamos recibiendo de él eh, la fortaleza en días llenos eh, de mucho estrés, de mucha tristeza, de mucha angustia, pero tenemos en él eh, la compañía que nos consuela y nos fortalece. Como Embajada Cristiana Internacional Jerusalén, eh, mantenemos eh, nuestra convicción de mostrar respaldo y amistad al pueblo de Israel a través de la oración, a través del acompañamiento, a través de la bendición, entendiendo como bendición el acto mismo de hablar bien. Por eso agradecemos eh, su sintonía a este webinario que el día de hoy nos lleva a recordar este capítulo del Libro de los Salmos tan famoso entre quienes tenemos en nuestro corazón mostrar amor y consuelo por Israel, orando por la paz de Jerusalén. Un capítulo como el Salmo 122 que da lugar a esta reflexión en el contexto en que Jerusalén ha perdido eh, la paz ha perdido la calma en estos días, eh, pero al mismo tiempo reafirmamos eh, la convicción de que el Todopoderoso de Israel, quien también es el Redentor de todas las naciones, guarda para sus propósitos eternos esta uh, ciudad. Y hemos tenido a bien invitar a uno de nuestros representantes a nivel mundial, la Embajada Cristiana Internacional Jerusalén, fundada hace 43 años como una organización que hace incidencia a nivel social, político y religioso alrededor del mundo para reconocer el valor histórico de esta ciudad con el pueblo judío, el valor milenial que representa y al mismo tiempo establecerse aquí sucede en Jerusalén como una organización humanitaria que consuela conforme a Isaías cuarenta uno que acompaña a aquellos que están migrando desde los confines de la tierra retornando a su patria ancestral como nos lo pide Isaías capítulo sesenta y dos y es así que contamos con noventa y tres oficinas alrededor del mundo nuestro representante para la Argentina, nuestro director nacional allá, nuestro amigo y compañero, Diego Esteban Freites. Diego, bienvenido.
2: Bienvenido, Miguel. Bienvenido, Jerusalén. Bienvenido a todos los amigos de la, de la embajada. Un gusto estar con ustedes, estar en esta transmisión tan importante en estos días y también para, importante para para Latinoamérica, para levantar esta voz desde de, de nuestros lugares. Así que muy agradecido por la invitación, Miguel.
1: Muchas gracias, Diego. Eh, se ha llevado a cabo recientemente en Uruguay, en Montevideo, el tercer foro de Latinoamérica e Israel, eh, organizado por amigos nuestros, organizado por... Eh, movimientos eh, que buscan eh, posicionar la dignidad del pueblo judío a nivel mundial y hemos eh, recibido las gratas noticias de que varios de nuestros directores en latinoamérica estuvieron ahí presentes entre ellos tú por eso quisiera comenzar este webinario eh, preguntándote comparte con nosotros por favor diego tus impresiones de este tercer foro Latinoamérica e Israel.
2: Bueno, gracias gracias por, por permitirnos compartir. Realmente Uruguay fue sede de este foro de Latinoamérica e Israel. Eh, aprovecho para mandarle un, un abrazo a Jai Salomon, el director de Combat Antisemitismo, que estuvo coordinando el evento, eh, fue un evento tremendo. Me preguntaban qué significaba el foro eh, al terminar. Y yo lo que decía es, eh, me parece que el foro es una herramienta eh, muy importante para nuestros días, para que podamos entender cuál puede ser el alcance del antisemitismo, cuál es su mensaje y cuál es la decisión que nos está invitando a tomar. Eh, Uruguay fue sede de este encuentro, tuvimos casi dos días y medio eh, reunidos con diferentes organizaciones, nos pudieron acompañar eh, los directores de ISEC Chile, le mandamos también un abrazo a ellos, también estuvo Claudia Fierro, acompañándonos tan importante para la tarea que hemos venido realizando en Latinoamérica desde la embajada, eh, y estuvimos representando a la embajada, pero eh, fue un tiempo de de estar junto al pueblo judío, junto a diferentes organizaciones, también junto a diferentes eh, diplomáticos. En el caso de Argentina estuvo el gobernador de Entre Ríos, eh, contando su historia, por ejemplo, con lo que sucedió en esta provincia argentina, los alcances del antisemitismo y cuáles fueron medidas que el gobierno pudo tomar para... Eh, llevar un camino nuevo en este tema y para poder ser una, seguramente una punta de lanza, eh, trayendo nuevas ideas de cómo combatir el antisemitismo. Las imágenes y las impresiones eran muy fuertes, eh, darnos cuenta que, que el mensaje de desde la embajadora de Israel en, en, en Uruguay o las diferentes organizaciones, o los diferentes testimonios que encontrábamos en este foro, apuntaban a un sentido de, de, de este mensaje del, del antisemitismo que se está levantando en nuestro día. Entender claramente cuál es el mensaje del antisemitismo y cuál es el mensaje al que nosotros tenemos que dar una respuesta. Tenemos que escuchar ese mensaje y como cristianos, como embajada, como iglesia... Eh, seguramente cada uno en, desde su lugar eh, como los amigos de Israel poder dar una respuesta pero para dar una respuesta primero hay que entender ese mensaje claro, eh, creo que ese es el primer desafío eso fue lo que la información del foro nos fue llevando a entender esa complejidad desde noticias totalmente falsas eh, en cuestiones de, del ataque a Israel las noticias que que los medios eh, relataban día a día, en, en medio de estos casi más de 36 días de guerra, eh, noticias totalmente falsas, donde podemos ver un mensaje claramente antisemita y, y el cual nos, y, eh, nos exige una respuesta. Eh, doy un ejemplo concreto, Miguel, para que tú puedas sí. saber alguna de las... De las de los mensajes que se escuchaban. Hubo una noticia bastante, bastante fuerte, que todavía sigue bajo investigación, lo aclararon, se aclaró para de la parte periodística y la parte de gobierno, para que lo pudiéramos entender, pero fue una noticia que en el momento salió muy rápido, y fue una noticia de que eh, Israel había atacado un, un hospital y había más de 500 muertos en ese hospital. Fue una noticia muy fuerte, todos nos conmocionó la, la noticia, nos conmocionó, eh, la idea de que eh, Israel hubiera podido disparar en contra de ese hospital y, y todo lo que podría suceder. Bueno, estuvimos viendo información, la otra cara, de la cual Israel no puede responder a eso ante todos los medios de comunicación, porque los medios no vuelven a cubrir la noticia, simplemente la entregan, pasan muchos días y después tal vez simplemente hay un pedido de disculpas muy leve diciendo, bueno, nos equivocamos, tal vez diez días después con una noticia. La la realidad de la investigación que se está llevando adelante es que ese misil había sido disparado de, 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 de la parte de, de, de Gaza, eh, de la parte de los terroristas, envían esos misiles rumbo a Israel, no llegan, caen, pero nunca caen sobre el hospital específicamente, caen sobre la plaza de estacionamiento del hospital. Sí. Y no solamente eso, sino que no hay 500 muertos, digamos, en ese sentido. Entonces, esa noticia, esa conmoción se usa para impactar en algo, en la sociedad, lo cual creo que es muy importante entender la magnitud de esto, y de una noticia atrás de otra, de esa magnitud, lo podíamos ver esto en el foro, lo cual nos llenaba de, de asombro de, de, de conocer esto y estas verdaderas noticias. Pero no solamente vimos eso, sino que también eh, veíamos algunas, algunas palabras eh, de, de periodistas o de gente de gobierno eh, en este caso, por ejemplo, la periodista Pilar Raola, que creo que ella tuvo una reflexión muy, 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 muy clara en, en lo que pudo compartir, y ella, en principio, siendo española, dijo: Nosotros somos parte de este problema. Y a mí me llamó la atención que ella hiciera esa afirmación, porque digo, el conflicto en este momento es eh, jamás este terrorismo radical atacando Israel, y digo, bueno, ¿qué tiene que ver un español? Pero ella hizo un recorte hacia atrás y dijo, nosotros somos parte de este, de este conflicto porque en nuestro tiempo, nosotros como españoles le dijimos a, a la comunidad judía, a los judíos que vivían en España, ustedes no pueden vivir con nosotros. Y claro, fue otra época, fue otro tiempo, pero ella hacía esa, ese retroceso en el tiempo y recordaba, ustedes diciéndole al pueblo judío, ustedes no pudieron vivir con nosotros, pero también, después, el mismo ese pueblo español, después le dijo eh, ustedes no pueden vivir con nosotros, o sea, ya los expulsaron de, de España y, y vino esa expulsión de, en ese tiempo también para los judíos que tuvieron que emigrar de España y tuvieron que salir, y ella decía, y el mensaje continúa en el tiempo, y el mensaje hoy de antisemitismo ha llegado a, a, es, se está también se está volviendo a levantar pero el, y el mensaje hoy es claro, el mensaje es, no pueden vivir y esto es lo que llama la atención. Este es el mensaje del antisemitismo hoy que se empieza a levantar. Claro, nosotros lo estamos viendo en sus primeras instancias en estos días. Después del ataque estamos viendo un mensaje de antisemitismo que está creciendo en el mundo. Ha crecido de una dimensión, parece que del día a la mañana creció, pero esto no es así.
1: ciento se escucha decir.
2: Tremendo, tremendo. Nosotros en Argentina teníamos conocimiento previo a este ataque algunos lugares, por ejemplo, redes de Facebook, que había 200.000 personas con un mensaje antisemita dentro de esas redes. 100.000 personas. Y que España lo tomaba como un modelo a la Argentina de exportar este, este mensaje antisemita, llevarlo a las naciones. Entonces esto ya estaba, ya se está, estaba como, como germinando, pero ahora este, este momento de la guerra lo ha, lo ha sacado a la luz. El mensaje jamás claramente no es un tema territorial, después puede haber otros análisis, pero esto es lo que yo tomaba del foro, claramente es un mensaje, no pueden vivir, el mensaje del pueblo judío es no pueden vivir, eh, no los queremos aquí, y este mensaje antisemita eh, requiere de, de una respuesta nuestra eh, bastante fuerte, una respuesta eh, también por momentos necesitamos el anclaje bíblico nosotros para saber cómo responder, eh, pero creo que este mensaje es muy fuerte, este es el mensaje de antisemitismo que se está levantando y yo también si me permitís quisiera sí. contar una historia Miguel que, que me llegó mucho al corazón eh, de un joven que él estuvo en la fiesta eh, Nova ahí en el sur, en ah, el momento que fue atacado, fue tremendo ese, ese ataque, eh, fue uno de los lugares donde más personas murieron eh, estos jóvenes estaban en con, con un, con un tiempo de, de una fiesta eh, y, y él él se llama eh, Gen Misrahi y tal vez no lo pronuncio excelentemente bien, pero, pero eh, era un joven, pudimos, él pudo contar su testimonio, viajó desde Israel a Uruguay para contar su testimonio y él está yendo nación, a diferentes naciones para contar su testimonio y lo que él contaba es cómo él y sus amigos trataron de sobrevivir a este ataque, fue tremendo, momento a momento ellos pensaban realmente que iban a perder, que era el último día de su vida, algunos de eh, algunos de, de sus amigos eh, no lograron sobrevivir, o sea que la historia él la contaba en un, en un, en un primer persona contando un testimonio que por momentos era muy desgarrador para él, Contando la pérdida de sus amigos Pero también contando Todo lo que salió, todo lo que surgió En ese momento En, en el ataque eh, Él cuenta su historia Realmente es asombrosa Porque Hasta el momento que ellos pudieron decir Que, eh, que salvaban sus vidas Pasaron ocho horas Ocho horas de constantes Momentos de correr De constantes momentos de refugiarse de constante momento que eh, a donde iban eran atacados, eh, los ataques eso eran con, con armas de ametralladora, pero también con, con, eh, con armas antitanque, con, con los misiles que caían por, por, por sobre la cabeza de ellos, fue realmente un testimonio bastante impactante, a mí me impactó mucho, eh, pero también el testimonio de la, las ganas que él contaba de que tenía de vivir y en ese momento él de una fiesta de tal vez ser parte de la fiesta como 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 DJ o como organizador él se él se convierte en ese momento en otra cosa se convierte eh, en un amigo que trata de ayudar a sus amigos a salvar la vida y se convierte en ese contexto en un cuando ellos tienen que ir refugiándose en diferentes lugares encuentran un, un un, un puesto de, de policía, después encuentran un, un tanque, el tanque ellos creían que era un lugar de refugio, pero el tanque no, no, es como que no estaba operativo, había sido atacado, entonces se refugiaban debajo del tanque, después sí. con sus amigos, que su amigo, uno de sus amigos le dice me quedé atrás y él tiene que volver atrás, y dice a mí me ayudó mucho tener alguna noción militar para saber que no era solamente correr, sino correr, mirar, poder observar y poder adelantarse. Pero hay un hecho que quiero destacar y que creo que es parte de, de, del sentido de, de estos momentos difíciles. En un momento ellos creían que iban a perder la vida y entonces hacen una oración el Señor dice, Señor, te pedimos, Dios de Israel, te pedimos que nos salves. Y hacen una oración eh, como estas oraciones que Israel las conoce muy bien, hacen esa oración y dice que él no sabe cómo, pero una fortaleza vino de, de parte de Dios para, para que él pudiera hacer toda la tarea que él tenía que hacer. Cuando él se encuentra con, con algunos militares, que eran muy poquitos, unos cinco, seis, tal vez algunos más, eh, y ven este grupo de jóvenes tratando de sobrevivir, le dice: bueno, nuestra tarea es eh, llevarlos a un lugar seguro. Pero a él, a Gen, a, a le dicen, bueno, ahora vos vas a hacer para médicos, porque no tenemos médicos. Así que ahora tu tarea es salvar y ayudar a todos los que están lastimados, heridos, había muchos heridos, y entonces en un momento él dice, bueno, pero ¿cómo hacemos? Dice, bueno, mira, allá lejos hay dos jóvenes heridos, los va a tener que ir a buscar, los va a tener que traer. Y él dice, ¿pero cómo voy a hacer? Y, y entonces lo, lo, los jóvenes estos militares también le dicen, nosotros vamos a hacer fuego de cobertura y Wanda, y bueno, que Dios te ayude y él va, hace la tarea, vuelve, él también fue herido en un, en un hombro, eh, la, dice que constantemente no podían levantar mucho la cabeza porque eran atacados constantemente por balas y, y constantemente ataques en los diferentes lugares, pero él logra llegar al objetivo después de ocho horas, salvar su vida, y yo creo, y él contaba, Dios me después dio ocho forma. horas ocho horas desde el momento del ataque hasta llegar a un lugar seguro, y ocho horas donde ellos constantemente te, es, iban, se movilizaban tal vez tres kilómetros, cuatro kilómetros, y seguían siendo atacados, seguían teniendo, no llegaba la ayuda, no tenían forma, hasta que al final ya pudieron tener esta ayuda de, de la parte militar, que no era un ejército, eran algunos militares que, que tomaban a estos sobrevivientes como, bueno, los tenemos que cuidar, y un testimonio de, de querer vivir, y eso es lo que me transmitió Gen, eh, el pueblo judío quiere vivir, el pueblo judío se esfuerza por la vida, se esfuerza por este desafío constante de saltear los obstáculos y querer vivir y yo lo tomé y, y creo particularmente también que Dios tuvo algo que ver en esto porque él dice que fue fortalecido que pudo cargar a un, a un joven de 120 kilos y él es mucho más chiquito y lo, lo pudo cargar y toda la fortaleza y toda la ayuda y, y todo lo que pudo hacer y creo que es parte de, de lo, que, eh, lo que el pueblo judío muchas veces expresa eso de querer sobrevivir. Y la ayuda de Dios en esos momentos tan clara, tan palpable, donde podemos ser ayudados y asistidos, eh, con esa oración, clamar al Señor y Él envía su ayuda, su fortaleza y nos lleva. Y yo digo nosotros, de nuestras naciones y en, en nuestros lugares, creo que todavía no tenemos el concepto de lo que es eh, ser un sobreviviente ¿no? de luchar por sobrevivir de luchar por, por la vida yo en, en lo particular nosotros Carolina, bueno eh, te agradezco en vivo porque sé que la, la recibiste ahí a Carolina en tu casa eh, junto a Esther ha sido un, un privilegio eh, Caro cuando estuvo en, en Israel vivió unos días hermosos esos primeros tal vez siete ocho días junto a la embajada las fiestas de la embajada eh, donde la fiesta de Tabernáculos donde ella pudo estar por primera vez, fue su primera vez de estar, eh, compartir con el equipo ocho días hermosos y después se desató la guerra y la guerra activó otras cosas que era, bueno, ¿qué hacemos? Eh, estar en ese concepto de, de alerta constante de refugiarse, de orar al Señor de estar en un tiempo ¿no? de, de constante dependencia y yo le decía, eh, cuando ella estaba ahí, le decía, caro qué, qué hermoso lo que, lo que están viviendo, porque los refugios a veces eran en el lugar donde estaba el rabino, la sinagoga, esos lugares eran lugares de refugio donde los rabinos seguían orando, pero ahí llegaban los cristianos, se refugiaban, oraban al Señor también juntos, eh, y yo le decía a algunos amigos judíos, le decía, mira, nosotros siempre decimos que los, que los apoyamos, que los acompañamos, pero en esos días corríamos la misma suerte que ustedes. Y si ustedes sobreviven, nosotros y los nuestros sobreviven. Y creo que es ese hermanamiento que, que nos hace tomar dimensiones de, de algo tan tremendo, ¿no? Eh, un pueblo judío que constantemente se tiene que esforzar por sobrevivir. Yo como cristiano no, no, he, no he vivido eso y no tengo ese concepto y lo estoy aprendiendo. Para mí, eh, estoy aprendiendo a a poder dar una respuesta al antisemitismo. Estoy aprendiendo a ver la lucha incansable de un pueblo por sobrevivir y por ser eh, también de, de bendición. Así que eso, con respecto al foro, ha sido muy importante eh, tomar noción de estas respuestas. Tenemos que entender que en el mundo se está levantando un antisemitismo con un mensaje muy claro. No tienen derecho a vivir el pueblo judío. Y creo que hay que dar una respuesta a esto y como hombres bíblicos, como hombres que creemos en Dios, como la Embajada Cristiana Internacional de Jerusalén, tenemos que tener un mensaje claro, transmitir un mensaje claro, y, y creo que eso es la, la primera observación de este, de este punto que me preguntabas, de, eh, del foro y de lo que hemos vivido en estos días.
1: Muchas gracias, Diego. Eh, qué eh, impresionante cuando escuchamos eh, diferentes eh, testimonios, eh, como has tenido la oportunidad tú eh, de escuchar al a señor Misraji y cómo eh, cobran fuerzas ¿no? para a, actuar y dentro de la soberanía de Dios, pues eh, aceptar eh, que eh, muchos se pudieron salvar, eh, dejándonos la tristeza de 1.400 eh, fallecidos de una manera brutal, indescriptible, eh, pero escuchar testimonios como ese que mencionas que en medio de todo eso las personas levantan la mirada al cielo y eh, con un espíritu de fe claman al Todopoderoso y vemos milagros, los milagros se continúan viendo a pesar del dolor, de la tragedia y de ahí eh, que confiamos eh, que esto pueda desenvolverse dentro de los términos difícilmente comprensibles de la justicia pero que pueda resolverse con prontitud en una victoria sobre el mal eh, cuidando de la vida de todos los que están en medio ¿verdad? porque eh, las fuerzas de defensa tienen su llamado contra los terroristas y lamentamos profundamente que civiles tanto ciudadanos de Israel eh, como ciudadanos de la Franja de Gaza, en este caso, eh, estén en medio de ese fuego eh, cruzado. Uno de los uh, participantes, Julio César Buh, nos pide eh, explicar un poco acerca del semitismo, del sionismo eh, y del antisemitismo, del antisionismo, por así decirlo, en, en un minuto, eh, el antisemitismo es la oposición al, al pueblo judío eh, y el antisionismo es la oposición a Israel eh, como territorio que le pertenece a este pueblo y por eso eh, nosotros decimos que eh, el antisionismo es también una forma de antisemitismo. Los conceptos eh, antiguos, un reino está formado para que exista un reino, hay un rey, están los súbditos y está el territorio donde el rey y los súbditos eh, conviven. Este es el mismo concepto moderno de estado, ¿verdad? El estado eh, necesita, eh, por supuesto, de, de un territorio como de un pueblo, una comunidad de ciudadanos y, por supuesto, su eh, gobierno. Oponerse al sionismo es eh, oponerse a que el pueblo de Israel tenga derecho a habitar en su tierra. Aquella que reconocemos es una tierra ancestral a la que conforme a las profecías de la Biblia, ellos están retornando y nuestro llamado, nuestra gran comisión como cristianos es precisamente esa, preparar el terreno, hacer la carretera para que los judíos puedan retornar. Y esa es la evidencia que nos arrojan los profetas de que ese es el llamado que hace el Señor a las naciones gentiles, mientras el Nuevo Testamento nos encarga de que nos ocupemos de las demás naciones eh, gentiles. El pueblo judío es el pueblo del Señor. Él es soberano. Él ha prometido lidiar con ellos de una manera especial, misericordiosa y eterna. Así que a don Julio César Bu, en pocas palabras, el antisemitismo es eh, el odio contra el pueblo judío y el antisionismo es la negación del derecho a que los judíos vivan en su tierra, Israel. Diego, el Salmo 122.6 lo citamos constantemente. Oren por la paz de Jerusalén, que todos los que aman a esta ciudad prosperen. ¿Le hemos fallado a los judíos? ¿Nosotros los cristianos? ¿Según bueno, este Salmo?
2: Creo que, creo que es una gran pregunta cuando, cuando empezamos a plantear este, este seminario. Si recuerdas, Miguel, no, no había acontecido lo del 7 de octubre. Así que claramente la dimensión de lo que toma después del 7 de octubre este, este seminario es, es fuerte. Eh, y siempre hay muchas voces, muchos mensajes que se levantan. Y yo creo que nosotros... Necesitamos tener una postura clara bíblica en este aspecto, para que nuestras bases, cuando se levanten un montón de voces, sepamos cuál voz coincide con la palabra y cuál voz no coincide con la palabra. Así que me gustaría responder esa pregunta, eh, tal vez desde un punto de vista bíblico, eh, examinando un poquito de forma muy, muy sencilla lo que es el Salmo 122 y esa explicación de, del versículo 6. Eh, así que si me permites, lo, lo voy a leer Ahora. y voy a hacer una pequeña, un pequeño resumen de, de esto para que nuestro anclaje sea bíblico y entonces cuando se levanten otras, otras voces sepamos que, que esa voz tal vez no está conectada con lo que dice la palabra y podamos enfrentar esa, ese mensaje tal vez de antisemitismo o eh, que está levantándose en contra de, de un pueblo o de una nación. ¿Te parece bien que lo, que lo hagamos así, por favor, Miguel?
1: Por favor, excelente. Bueno, Gracias,
2: Diego. Mira, eh, Salmo 122, lo voy a leer, dice, Yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor, iremos, y nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí, y allá subieron las tribus, las tribus de allá. Conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Dios, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Y aquí viene el versículo 6, dice, «Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa del Señor nuestro Dios buscaré tu bien». Y, y es hermoso el texto en, en todo este contexto que da, lo primero que el texto habla es de una alegría, de subir a Jerusalén, de entrar por esas puertas y, y poder encontrarse con esa ciudad de Jerusalén y con un pueblo que está en Jerusalén. Y, y esa, eh, de, dice el salmista, nuestros pies estuvieron eh, dentro de tu puerta. Tal vez... Vos, Miguel, estando en Jerusalén, constantemente tus pies están sobre la ciudad y podés recorrer, eh, es un honor, y dice uno de los Salmos, también dice, recorran sus ciudadelas, recorran, vean las murallas, porque el Señor mismo está como protector de estas murallas, y cuente, Elena, a las generaciones eh, que van a venir, a sus hijos, a sus nietos, lo que es Jerusalén y lo que significa, y esto nos llena de una alegría tremenda, de que eh, nosotros, nuestros hijos y nuestras generaciones, y, y vos como, estando en el lugar, tenemos el privilegio de subir hacia Jerusalén. Hay un concepto muy interesante bíblico que nunca se desciende a Jerusalén. Siempre se asciende a Jerusalén como un concepto de, de una renovación espiritual, como un concepto de paz, como un concepto de, de algo. Cuando vemos en, lo, en los textos bíblicos, cuando dice que descendían... Eh, iban hacia la ciudad del pecado, siempre descendían, pero Jerusalén, siempre dice, subamos a Jerusalén. Es como un lugar especial donde Dios nos va a recibir y nos va a enseñar algo. Y creo que eh, aquí hay, hay, un, hay, un, hay algo que necesitamos entender de Jerusalén y del pueblo ju judío, de esta unión que hay, de esta unión de, de un pueblo con un lugar. Y, y Dios lo ha diseñado así, eh, en la parte bíblica casi... Eh, 867 veces se menciona en la Biblia Jerusalén 669 en el Antiguo Testamento y 144 en el Nuevo Testamento pero ¿qué significa Jerusalén? y acá creo que hay algo muy hermoso que, que está escondido en la palabra y que lo podemos eh, descubrir como Jerusalén, una ciudad de paz, una ciudad en el hebreo es Shalom, ese Shalom una ciudad, de, la ciudad de Shalom, la ciudad de paz eh, pero shalom tiene una connotación de cuatro palabras que están shalom es mucho más que paz shalom es una palabra más amplia aunque paz y tiene cuatro acepciones bienestar, salud, prosperidad y felicidad cuatro connotaciones que tienen que ver con con, con bien, con algo que nos hace bien con algo que nos va a bendecir con algo que nos va a prosperar la, Jerusalén es la ciudad del bienestar de la salud, de la prosperidad y de la felicidad. Y este concepto eh, de Jerusalén está conectada con, con un pueblo, y está conectada con el pueblo judío. Es la tierra donde el pueblo judío también va a prosperar, donde va a tener paz, donde va, donde va a ser bendecido. Esta es la connotación primaria de, de Jerusalén eh, y de donde donde Dios prospera, ahí volvemos a, al versículo 6, pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Es, esto es un diseño bíblico, esto es un diseño que Dios lo ha elegido de esta forma. Mientras yo oro y bendigo a Jerusalén y bendigo al pueblo que está conectado con esta ciudad, entonces soy prosperado y soy bendecido, porque esta es la ciudad de donde sale una prosperidad, sale bendición, sale paz. Y, y creo que este es lo que nosotros necesitamos entender en este diseño. Eh, claro, para entender esto deberemos entender los pactos que están seguramente, deberemos arrancar incluso de Génesis cuando Dios hace un pacto con Abraham y ese pacto dice que es sempiterno, es un pacto completamente eterno. Dios no va a ser quebrantado ese pacto. Y entonces ahí yo puedo entender eh, el desafío en el que estamos. Y quiero hacer una aclaración y es, Tal vez fuerte la aclaración que haga en este momento, pero creo que corresponde. Muchos dicen que orar, este versículo, cuando pedimos orar por la paz de Jerusalén, es porque Jerusalén está llena de cristianos, está llena de judíos, está llena de musulmanes, y está llena de armenios y mucha otra nacionalidad. Entonces, porque es una ciudad cosmopolita, y por eso debemos orar por Jerusalén. Y quiero decir que bíblicamente no lo encuentro ese concepto, porque sí encuentro un concepto bíblico que dice que esa tierra, que ese lugar, ha sido preparado por un pueblo, por un pacto sempiterno. Y ese pacto le ha sido dado a la tierra. Y entonces, claro, esta afirmación en nuestros días es una afirmación compleja. Pero esta afirmación también la hizo Nehemías, por ejemplo, en el capítulo 2, él cuando se presenta delante de, de los que se oponían a la obra de reconstruir los muros de Jerusalén, había un samaritano, había una monita, había un árabe y ellos se levantaron en contra de esto y Jeremías hace una afirmación muy fuerte y dice, usted no tiene historia, no tienen parte y no tienen nada que ver con esta ciudad es nuestro pueblo judío el que está conectado con esta ciudad por lo cual se ganó el enojo y si esa afirmación se hiciera hoy creo que caerían muchos misiles sobre la cabeza del que lo diga no Oso, o en ataque a la ciudad Imaginemos ¿no? que, un, que el, el intendente de Jerusalén o el presidente o hagan estas declaraciones tan fuertes como la que hizo Nehemías en su tiempo. Lloverían misiles. Pero esto no quita lo que dice la Biblia. Y este es el anclaje nuestro que podemos saber que Jerusalén está conectada al pueblo judío y que cuando la Biblia nos pide bendecir a Jerusalén, nos está pidiendo bendecir a Jerusalén y al pueblo judío, y orar por la paz de esta ciudad, orar por sus muros, orar por este pueblo, porque esto traerá bendición a nuestras naciones. Y esta es la, la dinámica, este es el diseño. Eh, creo que de Argentina tenemos un ejemplo bastante complejo en cuanto a esto, de no haber pedido mucho tiempo por la paz de Jerusalén, no haber pedido por la paz de Israel. Y tenemos las consecuencias hoy de esto, estamos viviendo consecuencias de esto. Sin embargo, el gobernador de Entre Ríos contaba cuando llegaron las primeras comunidades de judíos a Entre Ríos y fueron bien recibidos, y en ese tiempo Argentina se convertiría en una potencia eh, mundial. Porque la paz de Jerusalén, la paz que está asociada bíblicamente, vendría hacia, hacia esta nación, como va a venir sobre cualquier nación que bendiga sobre cualquier comunidad, sobre cualquier eh, raza que bendiga a Jerusalén y bendiga al pueblo judío, que, que está anclado en esa tierra por una promesa bíblica. Entonces, pero claramente los que van en contra de esta promesa ahí no son prosperados y no son bendecidos. Hay un, hay, un, hay una, tal vez una, un, un momento difícil que viven esas naciones y esos pueblos por atacar a Jerusalén, por atacar al pueblo judío. Y claramente lo podemos ver, las naciones que están hoy, tal vez en los mayores índices de indigencia, son muchas de las naciones que atacan a Israel en este tiempo, y que atacan a, a Jerusalén, y que resisten esa paz y ese shalom bíblico que dice que va a venir sobre los que oran. Así que creo que la respuesta es, como cristiano, creo que en este tiempo hemos, eh, en otro tiempo, le hemos dado de la espalda al pueblo judío. Creo que la respuesta es concreta, es sí. Le hemos dado la espalda a Jerusalén, le hemos dado la espalda al pueblo judío. Tenemos mucha historia sobre nuestros hombros de darle la espalda a Jerusalén y de darle la espalda a Israel. Eh, pero si volvemos a este concepto bíblico, creo que en, estoy viendo una generación que se empieza a levantar con un mensaje distinto, con un corazón distinto y con un amor distinto. Y creo que vamos a, a, a poder ver en nuestros días una, una comunidad de cristianos y de naciones que empiezan a bendecir a Israel de una forma, desde el corazón, desde un entendimiento mucho más profundo de, de la Biblia, de lo que Dios quiere, y de cómo bendecir esa ciudad va a traer bendición a nuestras vidas. Y estoy viendo esa generación que se levanta eh, con un nuevo corazón por Israel y por Jerusalén Uruguay que nos recibió en, este, en estos días estuvo el presidente estuvieron los, los funcionarios de la justicia estuvieron ahí en una conmemoración de la Cristal Naj, de, de del recordatorio de ese tiempo de los cristales rotos no fueron parte de eso no tuvieron una decisión política no tuvieron una decisión como nación pero tomaron una decisión nueva en este tiempo. Vamos a bendecir, vamos a recordar y no vamos a ser partícipe de esto. Y creo que como cristianos, como iglesia, necesitamos ver esto. Se está levantando antisemitismo en el mundo. ¿Cómo vamos a responder? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Vamos a ser parte de, 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 de otro tiempo que le dimos la espalda, que no levantamos nuestra voz, que no dijimos nada? ¿O vamos a ser una nueva generación? que abraza, que cuida, que bendice y que se alinea a la palabra del Señor. Porque si yo encontrara un texto que me dijera que, ese, que esa promesa que Dios hizo a Israel, que esa promesa que Dios hizo al pueblo judío, que esa promesa que Dios hizo a Jerusalén, ¿era limitada? Yo sería el primero que diría, ¿era limitada? Era por tantos años. Ahora, después... Va a ser para otras naciones, va a ser para los armenios, va a ser para los cristianos por tanto año, Pero la Biblia no dice eso. La Biblia es clara en la postura y dice algo muy claro respecto de esto. Entonces la respuesta creo concreta, concisa es, sí le hemos dado la espalda al pueblo judío cuando enfrentó muchos desafíos para sobrevivir en otro tiempo. Pero en este tiempo creo que nuestro mensaje, nuestros ojos están siendo claros. Eh, aclarados, nuestro entendimiento bíblico está siendo también eh, llevado a un conocimiento nuevo y creo que nuestra respuesta también va a ser muy distinta en esos días o eso es lo que yo espero en estos días, creo, pero tengo esa tengo esa sensación de que Dios va a hacer algo hermoso en estos días
1: Sí um, definitivamente Diego has traído eh, a un primer plano el valor bíblico eh, de una uh, oración que no es el resultado de un conclave cristiano, ¿verdad? de un concilio, de una asamblea que decidió, eh, oremos por la paz de Jerusalén. Es eh, una, una manifestación del deseo de Dios. Es algo que está en su corazón y que queda para nosotros. Hay aquí eh, dos preguntas entre nuestros participantes eh, que, que, que están íntimamente eh, relacionadas con lo que eh, has estado conversando y, y aún entre ellas mismas. Elder Sánchez nos pregunta cuál, cuál sería un mensaje a llevar a nuestras iglesias y hogares. Y Gladys Elaya nos pregunta, ¿cómo transmitir un mensaje claro, conciso y preciso sobre este delicado y contundente tema?, que es altamente deformado y en muchos casos usado con indiferencia o como información totalmente incendiaria eh, por los medios de comunicación. Tristemente, Gladys, no solamente por los medios de comunicación, hemos dicho en un webinario anterior eh, que los uh, eh, cristianos eh, somos soldados a la par de Israel en esta guerra, en otras dos guerras. Eh, paralelas a las que se está llevando a cabo en el terreno una guerra que quisiéramos se termine pronto una guerra que quisiéramos resuelva y traiga de nuevo una paz estable pero, pero los cristianos participamos en, en la guerra mediática eh, como, como lo menciona Gladys eh, eh, en los medios de comunicación y en las redes sociales eh, y, pero también Dentro de nuestras mismas eh, congregaciones. Y tristemente pareciera que mientras eh, Israel está dando um, uh, informes de su avance. Los cristianos estamos perdiendo estas dos guerras. En lo que estamos haciendo por, por una sola cosa. Porque no estamos bendiciendo. Porque no estamos orando por la recuperación de la paz porque no estamos hablando bien, o como eh, preguntaba don Julio César, eh, 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 nos hemos dejado llevar por una ola de antisemitismo y de antisionismo. ¿Cuál sería un mensaje a llevar a nuestras iglesias, Elder? El Salmo 122 nos revela el corazón de Dios. Dios dice que quiere que oremos por la paz de Jerusalén. Y dos cosas importantes nos da este salmo. primer lugar, nos hace una promesa. Sean prosperados los que oran, procuran, trabajan por la paz de Jerusalén. Hay una promesa aquí de por medio. Y los siguientes versículos, el 7 y el 8, nos dan una motivación. Eh, Diego lo mencionó insistentemente, el, el, el gozo, el privilegio, el favor de transmitir a nuestras generaciones lo que está en el corazón de Dios. La niña de sus ojos, la ama eternamente. A Israel, ¿por qué orar por la paz de Jerusalén? Dice el Salmo por amor a mi familia y a mis amigos y por amor a la casa de Dios entera. Ese es el mensaje a llevar, porque es la voluntad de Dios, porque es el deseo de Dios favorecernos porque nosotros intercedemos por la paz. La misma pregunta que Gladys nos las trae para asumir una responsabilidad y tomar un compromiso, eh, puedo hacer mención como el apóstol Pablo le dice a los corintios, citando un salmo de David, le dice, creí por lo cual también hablé, así también nosotros creemos, por lo cual también debemos hablar. Es un asunto de fe, de convicción para nosotros contradecir todas estas grandes fake news que abundan y que le está costando a los grandes medios de comunicación. Están pagando un alto precio los grandes medios de comunicación porque han tenido fotógrafos y periodistas en el campo sabiendo lo que iba a pasar y estando ahí para tomar fotografía de las atrocidades que han hecho los terroristas. Entonces, si nosotros creemos Debemos, en ese sentido, fortalecer nuestras convicciones, Gladys. Debemos fortalecer lo que Dios ha revelado con respecto a Israel. Es digno de un cristiano salir en defensa de Israel tan solo. Porque el Todopoderoso de Israel, que también es mi Redentor, así lo ha Querido. De esta manera, uh, Diego, la Embajada Cristiana Internacional Jerusalén, eh, a través de sus 93 eh, oficinas alrededor del mundo y que tú tan dignamente nos representas en Argentina, eh, como un elemento más de nuestra misión y nuestra visión. Salimos a respaldar a las comunidades hebreas, a las comunidades eh, judías con este tema que se resalta del antisemitismo para combatir juntamente con ellos. Hemos creído y por lo cual también hablamos. Desde tu experiencia, habiendo pasado por tu participación en el tercer foro Latinoamérica-Israel eh, como director de ICEG Argentina, uh, ¿Qué serían algunas a, a recomendaciones para todos nosotros hacer en el combate contra el antisemitismo?
2: Bueno, eh, es un tiempo muy hermoso el que vivimos y tenemos que tener eh, posiciones claras. Quiero, si me permitís, mandar un mensaje, un saludo, porque lo veo conectado ahí, el pastor Pedro de Tucumán. El Señor nos permitió visitar Tucumán y me parece que fue eh, Tucumán eh, un lugar donde el Señor nos permitió llegar y cumplir algunos de estos pasos que voy, a, que voy a recomendar. El primero es el de la oración. Llegamos y comunicamos un mensaje de que se podía orar por Israel y que el amor es el lo que me lleva a la oración. Lo que vos decías por Jerusalén, por el pueblo judío. Y algo de lo que los hermanos he quedado en deuda con los hermanos de Tucumán, con los pastores, porque... Yo llevaba mi bandera de Israel para orar y la de Jerusalén y todos me pedían que dejara la bandera de Israel. Y yo tenía una sola y tenía que seguir yendo por diferentes lugares, entonces no lo pude dejar. Pero el poder comenzar a orar por Israel y estos pastores de Tucumán recibían el mensaje y creo que algo ha iniciado en sus corazones que no se va a detener porque el Señor lo va haciendo. Va a hacer que crezca este amor el amor nos va a llevar a estos tres puntos que quiero recomendar prácticos para poder hacer en este tiempo. El primer punto es orar. Creo que la oración es, es la clave, pero creo que la oración nuestra tiene que ser una oración precisa. Hace tres años con eh, Isaac Argentinas comenzamos a orar con claridad y puntos claros. Queríamos, le pedíamos al Señor que levante hombres de gobierno que puedan conectar nuestra nación con Israel. El otro día, estando con el gobernador de Entre Ríos, él contó que ocho gobernadores de nuestra nación habían viajado a Israel. Antes de la oración, eso no había sucedido. Posterior a la oración, sí sucedió. Y entonces seguimos pidiendo que el Señor conecte con estos, que levante estos líderes. Eh, yo digo, a veces no los puede levantar de la iglesia porque no tenemos el conocimiento. y Estaríamos en el lugar y no sabríamos qué hacer. Entonces incluso levanta a otros que hasta puede que no sean cristianos. Pero orar y tener claridad en la oración. Saber qué es lo que pedimos y qué es lo que esperamos. Doy un ejemplo de oración. En estos días Argentina está por recibir la visita de Roger Water con un mensaje totalmente antisemita. Su mensaje es antisemita. Viene a, a, a levantar el antisemitismo sobre las naciones de la, Latinoamérica con una gira que él hace. Bueno, nuestra oración en este caso es, Señor, no permitas que este hombre pueda desembarcar en nuestras naciones. Y ya tenemos dos hoteles que le han negado hospedarlo porque no lo quieren recibir. La oración sí. tiene un impacto tremendo, pero tenemos que saber qué es lo que pedimos y ser claros en lo que pedimos y cómo lo pedimos. O sea, necesitamos que la oración tenga algo que esperar. Tenemos que esperar algo en la oración. No orar por orar. Simplemente me voy a por la paz de Jerusalén. No. Voy a orar como está haciendo la embajada. Hasta que veamos que la guerra acaba. Y la embajada ha puesto la oración como prioridad. Hasta que veamos que la guerra termina. Y vamos a orar 7.24 hasta que la guerra termine. Y eso es claridad en la oración. Primer punto, oración. Segundo punto. Levantar nuestra voz. Levantar nuestra voz en nuestras calles. Sacar la iglesia a las calles y decir, estamos con Israel, bendecimos Israel. ¿Saben por qué es importante? Yo hablé con mucha gente en este tiempo de la eh, parte de la comunidad judía y en este sentido. Les preguntaba: ¿qué es lo, lo, qué es lo que más podría beneficiar los que hagamos? Y eso me decían, levante la voz, no nos dejen solos. Estoy hablando con gente del embajado, estoy hablando gente con, de las diferentes organizaciones. No nos dejen solos. Y entonces levantar la voz, tal vez lo podemos hacer desde nuestra congregación salir a la casa y decir, estamos orando por Israel, llevamos una bandera y nos manifestamos, tal vez ni siquiera venga alguien de la comunidad judía, pero lo estamos haciendo, ellos lo van a escuchar, lo van a ver y se van a sentir apoyados, eso es algo práctico que podemos hacer, levantar la voz, levantar la voz eh, como, como sé que el pastor Pedro tiene contactos a nivel gubernamental, llevarle una carta a esos hombres de gobierno y decirle sí. estamos con Israel Queremos que nuestra nación, que nuestra provincia bendiga Israel. ¿Por qué? Porque así lo dice la Biblia. Y nosotros creemos en lo que dice la Biblia. Y llevar, ponerlos en esa decisión a nuestros hombres de gobierno que tomen una decisión. Eh, algunos dirán que sí, otros dirán que no. Pero nosotros habremos levantado la voz y esa voz será importante. Y el tercer punto es acompañar, ayudar, asistir. Tenemos muchas formas de ayudar de forma práctica. Una pequeña ofrenda, levantar en nuestros lugares una ofrenda y poder hacer llegarlo, eh, eh, en este caso la embajada tiene muchos canales para hacer llegar esa ofrenda a Jerusalén, a los lugares damnificados, creo que como esa parte de ayuda hay algunas asistencias muy prácticas que es, están necesitando ayuda en el tema psicológico, están necesitando ayuda de primeros auxilios y tengo un testimonio lindo para terminar de Marcela Goodman una judía que conocimos, una mujer grande, dejó a Argentina, se fue a Israel, y hoy lo que está haciendo de forma práctica, ella está embalando tenedores que van para la asistencia y para la ayuda, y lo está haciendo en Israel. Y dice, esto me ha devuelto mucha energía, muchas ganas de poder asistir, de poder ayudar. Y creo que es eso, la ayuda práctica, sencilla y clara, pero definida, generada por el amor, hacia Israel y hacia el pueblo judío. Acciones prácticas, pequeñas. Tal vez uno dice, pero qué, mi donación es muy pequeña. No es importante el monto. Si puedo ofrender mucho, ofrendaré mucho. Si puedo ofrender poco, ofrendaré poco. Lo importante es esa acción que va a tener un impacto de bendición para Jerusalén, para Israel, pero como dice el Salmo, también voy a ser prosperado y voy a ser bendecido. Y creo profundamente en esto no lo hacemos por la prosperidad o por la bendición, lo hacemos movidos por el amor, pero el Señor, a estos que son generosos, ha destinado también que sean prosperados, que sean bendecidos, que, sean, eh, que, sus, que sus cosechas sean abundantes, y creo que necesitamos mucho de esa bendición, pero se genera desde la acción, desde la oración, levantar la voz, y también desde la ayuda práctica de poder ofrendar y poder colaborar
1: Diego, agradezco muchísimo eh, lo que con claridad nos has uh, eh, compartido muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y tocar este tema en el contexto que estamos eh, viviendo esperamos eh, contar eh, en un futuro próximo nuevamente con tu participación, así como estamos animando a todos nuestros representantes en, eh, en Latinoamérica. A cada uno de ustedes que ha participado, que nos ha enviado sus preguntas, comentarios, los estamos recibiendo, los estamos atendiendo, eh, quiero invitarles a que se conecten a nuestras redes sociales, búsquenos en Facebook, en Instagram, en en TikTok, en en, en X, y nos encuentran por iseg en Español, is, arroba iseg Espanol, y de esta forma ustedes pueden eh, mantenerse eh, con, eh, al día con peticiones de oración que estamos publicando específicas, uh, pueden de hecho eh, responder a, a los correos electrónicos eh, que yo les he enviado, Respóndanlo y, y díganme ahí. Necesito una guía de oración para esta semana, una guía de oración para este mes. Eh, con mucho gusto se lo, se lo enviamos. Tenemos varios documentos de oraciones específicas basadas en textos bíblicos y de conformidad con lo que estamos viviendo en estos días. Que con el mayor de los gustos se los eh, puedo eh, compartir. Como ya lo ha mencionado Diego. La ofrenda es una uh, manera evidente con la cual nosotros mostramos nuestra fe, eh, nuestra convicción eh, de que creemos en esa promesa de bendición. Es la primera promesa de bendición que Dios le hace a las familias de la tierra que le creen. Bendeciré a los que te bendigan como me lo han dicho más de alguna vez amigos judíos aquí en Israel, aquí en Jerusalén. ¿Qué ganas tú? ¿Qué ganas tú con pretender bendecirnos? Y yo les digo... Tú no me estás ofreciendo nada, tu gobierno no me estás ofreciendo nada, ninguna organización me está ofreciendo nada, pero el Dios de tus padres sí me ha ofrecido y él no se queda con nada de lo que promete. Así que visite, visite nuestra página web bendiceaisrael.com, bendiceaisrael.com y... Ahí usted puede hacer una donación, cinco dólares, quince dólares, cincuenta dólares, doscientos dólares. Usted puede hacerlo ahí y estará bendiciendo a Israel juntamente con nosotros. Yo agradezco eh, a cada uno de ustedes por a participar en este webinario. Me despido, como acostumbro, citando para ustedes el Salmo tres que el Señor, quien hizo los cielos y la tierra, te bendiga desde Jerusalén. Shalom, shalom.